0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Robisz to, co robisz. Myślisz tak, jak myślisz i czujesz to, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Zastanawiasz się czasem nad tym? Ja non-stop. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. I chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że dzisiejszy temat jest ciekawy lub pożyteczny. No to zaczynamy. Udomowienie człowieka. Bardzo jestem ciekawa, czy takie hasło słyszysz po raz pierwszy. A jeśli tak, to co nasuwa Ci się do głowy? Skojarzenia z lockdownem i zamknięciem w czterech ścianach? No tak, są jak najbardziej uzasadnione, ale nie, nie o to chodzi. Dziś nie o pandemii, ani o samotności, a już na pewno nie o wystroju wnętrz. Będzie o udomowieniu w takim znaczeniu jak udomowienie psów, krów i kotów. Choć akurat jeśli chodzi o koty, to ich właściciele mają rozbieżne zdania. Podobno koty tylko udają udomowienie i to niespecjalnie się przy tym starają. Mniejsza z kotami, wróćmy do ludzi. Jak się domyślasz, udomowienie człowieka to musi być coś podobnego do udomowienia psa albo konia, ale jednocześnie coś jednego w swoim rodzaju. I masz rację. Postaram się dziś rozwinąć ten przeciekawy wątek. Poruszyłam go w swojej książce, Życie Towarzyskie Mózgu, ale ciągle wracam do niego myślami, bo jakoś to nie przestaje być dla mnie niesamowite. Na pierwszy rzut oka temat brzmi całkiem tak lajtowo, pluszowo i milusio. Ale nie daj się zwieść, będzie dziś dużo o agresji, naturze człowieka, a nawet o zabójstwach i karze śmierci. Ale spokojnie, pojawią się też wątki bardzo optymistyczne. A do tego opowiem trochę o szympansach, bonobo, a także o srebrnych lisach. Sytuacja wygląda następująco. Jak pewnie wiesz, świat nie zawsze wyglądał tak jak dziś i ludzie też nie przypominali ludzi, których widzisz w lustrze albo za oknem. Trójzm, możesz powiedzieć? Okej, okay, ale zróbmy sobie taką szybką podróż do naszych pra-pra źródeł. Zacznijmy od tego, że nasi najbliżsi kuzyni to szympansy, goryle i orangutany, ale szympansy zdecydowanie najbardziej. Skoro powiedziałam, że kuzyni, to można łatwo założyć, że kiedyś mieliśmy wspólnego przodka. I tak faktycznie było. Tyle, że bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Linie rozwojowe szympansa i człowieka rozeszły się 6-7 milionów lat temu. Szmat czasu, ciężko to w myślach pomieścić. Pamiętaj, że wtedy nie było ani szympansów, ani ludzi, tylko taka małpopodobna istota, z której dalej rozwijały się oba gatunki. Z kolei o jakiejś formie człowieka możemy mówić dopiero od około dwóch milionów lat. Czyli widzisz, dość dużo wody musiało upłynąć. A my ludzie, tacy jakich znamy z lustra, chodzimy po tym globie dopiero 200 tysięcy lat. Czy to dużo, czy mało? Ciężko powiedzieć, ale dla porównania weźmy na przykład miasta. Najstarsze miasta mają najwyżej 10-12 tysięcy lat, więc z tej perspektywy 200 tysięcy to już ogrom. Przez cały ten czas człowiek ewoluował. I 7 milionów lat temu, i 2 miliony, i milion, i te 200 tysięcy. Ewolucja nie śpi i robi swoje. I zgodnie z jej prawami człowiek dostosowywał się do środowiska, w którym żył. Zyskał wyprostowaną sylwetkę, zaczął używać narzędzi, zaczął posługiwać się mową itd. Nauczył się też wielu pożytecznych rzeczy, np. polować w grupie, uprawiać rolę, a ostatecznie nawet składać meble z IKEA. Paleontolodzy są tym wszystkim zachwyceni, a najbardziej tym, że wraz z rozwojem i ewolucją niesamowicie rósł i rozwijał się ludzki mózg. Postęp jest szalony. Współczesne szympansy i nasi praprzodkowie sprzed 7 milionów lat mieli mózgi wielkości dużego grejfruta, około 300 mililitrów. Pierwsi ludzie, czyli Homo habilis, to już dobre pół litra, a Homo erectus niecały litr, czyli taki powiedzmy kartonik z mlekiem. Największe mózgi mieli neandertalczycy i współcześnie z nimi żyjący Homo sapiens. Wtedy nasze mózgi wypełniały objętość równą półtora litra. Piękny wzrost, wiadomo, mózg ważna sprawa. Dobrze robi na inteligencję, spryt i ogólną sprawność intelektualną. Ale uwaga, jakieś 30-40 tysięcy lat temu coś nie pykło, a może właśnie pykło, trudno powiedzieć. W każdym razie mózg zaczął maleć. No a trudno powiedzieć, żebyśmy my jako ludzie znacząco cofnęli się w rozwoju. Nie to, że ja mam coś do jaskiniowców czy kultur łowiecko-zbieraczych, szacun i szapoba. Ale czemu oni mieli większe mózgi niż my teraz, to już nie tak łatwo wytłumaczyć. Na ten temat naukowcy mają oczywiście kilka teorii, ale ja przedstawię Ci dziś moją ulubioną. i Jednocześnie najbardziej popularną oraz prawdopodobną, przynajmniej na dziś, czyli rok 2021. Okazuje się bowiem, że nasze mózgi zmalały, bo człowiek się udomowił. Tak, tak, dobrze słyszysz, sam siebie udomowił. Dokładnie tak, jak udomowił psy, krowy, świnie, gęsi i konie. Każdy z grubsza wie, jaka jest różnica między wilkiem a spanielem, mopsem czy innym piesełem. Ten pierwszy zaczepia czerwonego kapturka i zjada babcie, a ten drugi wiadomo, miłość, wierność, merdanie ogonem, mizianie za uchem i brzuch do góry. W tym tkwi sedno całej sprawy i nie wiem, czy dużo muszę się dalej rozwodzić nad całą koncepcją udomowienia, ale przytoczmy kilka faktów. Człowiek udomowił ponad 20 gatunków, oswoił więcej, ale to nie to samo, bo oswojone gatunki nie różnią się od dzikich, a udomowione już tak. Zawsze chodziło o to samo, żeby udomowione zwierzę jak najbardziej służyło, a było jak najmniej groźne. Dlatego jak napisał Brzechwa, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. A świnia już nie, bo świnia to właśnie taki udomowiony dzik. Krowa to udomowiony tur, a wspomniany pies to udomowiony wilk. Nowy gatunek, trochę podobny do wyjściowego, ale jednak wyraźnie zmieniony. No to ogólną ideę już mamy. Zwierzęta domowe mają być łagodne, a przynajmniej łagodniejsze niż ich dzicy krewni. Mają się lepiej czuć w towarzystwie człowieka, nie bać, nie uciekać, nie reagować stresem czy agresją. Wszystko jasne. Ale uwaga, są też takie cechy zwierząt udomowionych, które nie do końca są potrzebne, a jednak często występują w pakiecie. Nie są kluczowe, ale i tak pojawiają się w procesie selekcji, czyli pod wpływem udomowienia. Czasem wszystkie naraz, a czasem tylko kilka. Oto te cechy. Krótki pysk, mniejsze zęby, mniejsza różnica w wyglądzie i zachowaniu między osobnikami różnych płci, opadnięte uszy, zakręcony ogon, białe łaty, dziecinne czy raczej szczeniackie zachowanie, mniejszy mózg. No wypisz, wymaluj człowiek. Pomijając oczywiście zakręcony ogon i opadnięte uszy. Reszta się zgadza. Cały ten pakiet cech nazywa się zespołem domestykacji i ten zespół domestykacji widać wyraźnie także u nas samych. Gdy porównujemy naszych prapra przodków sprzed powiedzmy 50-100 tysięcy lat i nas samych widzimy bardzo podobne zmiany. Mamy mniejsze, delikatniejsze twarze, mniejszy mózg, mniejsze zęby i dłużej zachowujemy się jak osobniki młode. Na przykład chętnie bawimy się nawet w dorosłości. I z takiej obserwacji właśnie wzięła się ta lekko zaskakująca hipoteza naukowców o samoudomowieniu człowieka. Proste? Proste. Nasi praprzodkowie selekcjonowali łagodne osobniki spośród dzików, wilków i tarpanów, więc w ten sposób powstały świnie, psy i konie. Ale najpierw zrobili to sami ze sobą. Wybierali przyjaznych i wyluzowanych kompanów dobitki i wypitki spośród innych ludzi. I w ten sposób sami siebie udomowili. Tak powstał człowiek, jakiego znamy dziś. Naukowcy długo nie byli pewni, czy to w ogóle jest możliwe. Taka samodomestykacja. Czy gatunek może udomowić się sam? I to nieświadomie? Wygląda na to, że tak. Mam przynajmniej jeden przykład wzięty z natury. To szympansy bonobo. Długo w ogóle nie wiedziano, że to osobny gatunek, bo po prostu nie rozróżniano zwykłych szympansów od ich bliskich krewniaków bonobo. Bo na pierwszy rzut oka naprawdę niewiele je różni. Linie rozwojowe tych dwóch gatunków rozeszły się zaledwie 1 milion lat temu. Są bardzo podobne, ale bonobo są smuklejsze, mają mniejszą twarz o czaszkę, mniejsze zęby, w tym kły i mają różowe, czyli jaśniejsze wargi. No i tak... Ich mózg też jest jakieś 10% mniejszy niż u szympansów zwyczajnych. No i coś już powinno ci się kojarzyć. To przecież dość charakterystyczne cechy gatunków udomowionych, co już wiemy. Gdy naukowcy przyjrzeli się stosunkom, jakie panują między bonobo, to im szczęka opadła. Po pierwsze, bonobo rozwiązują wiele ze swoich problemów przez seks. Tak, dobrze słyszysz. Często zamiast dać sobie popysku, wolą... No wiesz co wolą... Ale to temat na inny odcinek. Przede wszystkim warto podkreślić, że bonobo są zdecydowanie mniej agresywne niż szympansy zwyczajne. Bo musisz wiedzieć, że szympansy to agresory jakich mało. Walki, potyczki, przepychanki i wszelkiego rodzaju bójki są u szympansów zwyczajnych na porządku dziennym. I to nie tam jakieś plaskacze czy pochukiwania. Nie. Mówię o porządnych szarpaninach, z których słabszy wychodzi mocno poraniony i ściorany, a i mocniejszy też nierzadko ma co wylizywać. Natomiast u bonobo jest inaczej. Nawet jeśli liczba utarczek jest podobna, to ich konsekwencje dużo lżejsze. W niewoli widać to samo. Opiekunowie szympansów zwyczajnych muszą się nieźle nagimnastykować, żeby ich podopieczni się wzajemnie nikiereszowali. Z bonobo takich problemów nie ma. Biorąc powyższe fakty do kupy, czyli to jak bonobo wyglądają i jak się zachowują, naukowcy postulują, że przydarzyło im się coś podobnego co nam. Albo inaczej, to nam przydarzyło się coś podobnego co im. Szympansy udomowiły się same i tak powstał nowy gatunek bonobo. Nie wiemy dlaczego presja selekcyjna zaczęła preferować osobniki spokojniejsze i mniej skore dobitki. Ale tak się stało i teraz bonobo to największa hipisowska komuna wśród naczelnych. Ok, bonobo i szympansy rozdzieliły się milion lat temu. Nic dziwnego, że zachowują się różnie. Miały sporo czasu, żeby się wysublimować, ale co z nami? Nasze mózgi zmalały przed 30-40 tysiącami lat. Czy to wtedy właśnie zaszła domestykacja homo sapiens? Nie wiemy. Niektórzy naukowcy uważają, że zaczęła się dużo wcześniej, nawet 200 tysięcy lat temu. Ale tak czy inaczej, nie tak dawno. Pojawia się pytanie, czy to w ogóle realne, żeby zmiany zachodziły tak szybko? Odpowiedź jest prosta. Skoro zaszły, to znaczy, że były w stanie zajść. Ale to nie wszystko. Od jakiegoś czasu mamy powody przypuszczać, że taka selekcja w stronę obniżonej agresji może być naprawdę skuteczna i ekspresowa. Wiemy to przede wszystkim dzięki srebrnym lisom i pewnemu naukowcowi z ZSRR. Lisy srebrne są piękne, nawet zbyt piękne. Ich uroda to ich zguba, bo lisy te hoduje się na futro. Pochodzą z Kanady, ale od końca XIX wieku hodowle tych zwierząt prowadzi się także w innych częściach świata, między innymi na Syberii. I teraz tam się przenieśmy, a do tego jeszcze cofnijmy do lat 60. XX wieku. W tych wymagających okolicznościach przyrody i socjopolityki pewien radziecki naukowiec przeprowadził ciekawy eksperyment. Chciał odtworzyć udomowienie wilka przyjrzeć się, jak taki proces przebiega. Tyle, że wilki to naprawdę dzikie zwierzęta. Ciężko się je chwyta, ciężko chowa, dużo jedzą i w ogóle nie są najłatwiejszymi obiektami do badań. Co innego srebrne lisy. Te już trzymano w niewoli, w licznych hodowlach. Nie udomawiano ich, bo nie miały być towarzyszami ludzi, a jedynie odkarmiano i zabijano na futro. Ale pana Biela Bielajewa nie obchodził handel tym surowcem. Wybierał do swojego eksperymentu młode, które najmniej bały się człowieka. I tak z pokolenia na pokolenie zostawiał do dalszego rozrodu takie listki, do których można było coraz bliżej podejść, zanim te zaczęły się rzucać. Prosty czynnik selekcyjny i okazało się, że bardzo skuteczny. Już po kilkunastu pokoleniach, czyli po kilku latach, większość miotu była spolegliwa, łagodna i uległa, tak jak szczeniaki. Udomowione lisy jewa merdają ogonem, mają krótsze łapy, opadnięte uszy, dają się prowadzić na smyczy, akceptują towarzystwo psów, są spokojne wobec ludzi i nawet nadają się do domów z ogródkiem. Nie przyjęły się jako zwierzę domowe z bardzo prozaicznego powodu. Cuchną jak dzikie. Wniosek z eksperymentu Bielajewa jest prosty. Wystarczy presja selekcyjna na jeden jedyny aspekt, spolegliwość i niską reaktywność wobec człowieka, a kaskada zmian wydarza się w mgnieniu oka. W mgnieniu oka z perspektywy ewolucyjnej, bo realnie to w skali kilkunastu, kilkudziesięciu pokoleń. Jeśli u człowieka każde pokolenie to 25 lat, to w jednym milenium mamy 40 pokoleń. 2000 lat to 80, 10 tysięcy lat 400 pokoleń. Czy to wystarczy, by zmienić człowieka? Musimy przyjąć, że musiało, choć żaden naukowiec głowy za to nie da. W każdym razie efekt jest taki, jak każdy widzi. W porównaniu do naszych najbliższych kuzynów, zarówno szympansów, jak i bonobo, jesteśmy jak łagodne baranki. Wiem, trudno w to uwierzyć, ale naprawdę tak jest – nawet jak sobie jeden z drugim po pijaków wybije jedynkę albo złamie żebro, to naprawdę kropla w morzu tego, co robią inne naczelne. Policzono, że w ludzkich społecznościach jest tysiąc razy mniej fizycznych konfrontacji niż u szympansów. I nie mówimy wcale tylko o czasach współczesnych. Antropolodzy przebadali pod tym względem ludy łowiecko-zbieracze i przysłowiowi dzicy są naprawdę całkiem cywilizowani. Ludzie naprawdę nieźle dogadują się w swoich małych społecznościach, nie to co szympansy. I teraz uszami wyobraźni słyszę pytanie, jakie mi teraz zadajesz. Ula, wszystko pięknie, ładnie, ale skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Czemu są wojny, napady, walki gangów i całe okropne złotego świata? I ja się teraz kule w sobie, bo przecież ślepa nie jestem i doskonale zdaję sobie sprawę, że głupio nie gadasz. Ale na szczęście nie muszę bronić tezy o udomowieniu sama. Mogę się podeprzeć argumentacją brytyjskiego antropologa i prymatologa Richarda Rangrama. Jeśli interesujecie ten temat, to sięgnij po jego książkę. Paradoks dobra. Dlaczego jesteśmy tak dobrze, skoro jesteśmy tacy źli? Tymczasem spróbuję w kilku zdaniach streścić poglądy naukowca. Gdy myślimy o kotach, psach, srebrnych lisach i o ich udomowieniu, najważniejsze jest dla nas to, by się nie rzucały, żeby były łagodne, żeby można było do nich podejść, pogłaskać, popchnąć, żeby się nie bały ani nie atakowały. To wszystko sprowadza się do jednego, do poziomu reaktywności. Zwierzę ma spokojnie znosić obecność ludzi, ale też innych zwierząt. Jego układ sympatyczny, czyli system mobilizacji organizmu, powinien działać na pół albo jeszcze słabiej. Dzikie zwierzęta nie są agresywne od tak sobie. To ich sposób radzenia sobie z przeciwnościami. Szympanse są agresywne, bo ich miejsce w stadzie jest non-stop poddawane próbie. Muszą każdego dnia udowadniać, na jakim szczeblu drabiny społecznej stoją. Ta ich pozycja jest nieustannie zagrożona, więc powodów do utarczek nie trzeba szukać. Stąd te wszystkie bójki i przepychanki. Udomowiony pies, koń czy świnia ma inne zadania przeżyje i roznoży się nie dlatego, że zawalczy o swój los, ale dlatego, że pokarm i przeżycie zapewni mu człowiek zupełnie inna sytuacja. Reaktywna agresja nie ma tu sensu, jest wręcz kontrproduktywna, bo agresywne zwierzę będzie zabite przez człowieka, a w najlepszym razie przepędzone gdzie pieprz rośnie. No i przełóżmy sobie to wszystko na społeczności prapra ludzi. Do jakiegoś momentu waleczność, reaktywność, skłonność do bitki może i pomagała naszym przodkom w przeżyciu. W którymś momencie jednak przestała. Osobniki dominujące, rozrabiające i atakujące z błahego powodu stały się problemem dla rodzin, klanów i plemion. Na tym etapie ludzie już prawdopodobnie posługiwali się językiem, a jeśli nie, to na pewno jakoś dogadywali, wspólnie polowali i gospodarowali. Ludzie, nie bójmy się tego powiedzieć, raczej mężczyźni, którzy mieli zbyt gorące temperamenty, psuli życie całej społeczności. Kiepsko się współpracuje z kimś, kto wybucha pod byle pretekstem, a gdy wchodzi w grę pobicie czy zabójstwo w afekcie jednego z członków grupy społecznej, to sprawa robi się naprawdę poważna. Na takim gościu po prostu nie można polegać. Nie wiadomo, kiedy mu furia znów odpali program zabójstwa kogoś następnego. Wiemy, co się dzieje, gdy wśród udomowionych psów znajdzie się taki osobnik. Zostaje wyeliminowany. Przez analogię możemy sobie wyobrazić, że to samo działo się w społecznościach ludzi. Tylko jak to się działo? Masz jakiś pomysł? No to bez zaskoczenia. Wystarczyło, że zebrało się takich paru spokojnych, za to umiejących się dogadać. Mogli zaplanować rozwiązanie i wyeliminować delikwenta. No i teraz od razu ważna sprawa. Żeby to tak mogło zadziałać, to ludzie musieli być bardzo hej do przodu. Planowanie, współpraca, poleganie na sobie, wspólne przeprowadzenie akcji to są nielada działania. Wymagają intensywnej pracy płatów czołowych. To też jest agresja, ale nie taka na nerwie jak agresja reaktywna. Wyeliminowanie, czyli zabicie na zimno jednego członka przez grupę to poważna praca intelektualna. Jasne, w toku działania na pewno u tych ludzi pojawiały się emocje i wzbudzała się też agresja reaktywna ale u podstaw musiało być co innego – planowanie i współpraca. Tak naszą współczesną, dwoistą, anielsko-diabelską naturę tłumaczy dr Rangram. Nie wiem jak ty, ale ja to kupuję. Mogliśmy się udomowić, ale to znaczy, że byliśmy jednocześnie obiektem i podmiotem tego udomowienia. Nasi praprzodkowie chcieli współpracować, żyć i roznażać się z ziomkami w miarę spokojnymi, przewidywalnymi i spolegliwymi. No ale nie wszyscy tacy byli, więc ci spokojni i spolegliwi musieli nauczyć się na zimno usuwać agresorów z grupy. Dzięki agresji proaktywnej, tej chłodnej, zaplanowanej i wyrażanej grupowo ludzie pozbywali się agresji reaktywnej, gorącej, natychmiastowej, zależnej od pobudliwości, agresji typowej dla innych naczelnych. Nasi przodkowie z pokolenia na pokolenie coraz lepiej dogadywali się w swoich własnych grupach, ale przy okazji coraz lepiej planowali i przeprowadzali egzekucje na jednostkach niechcianych, a przy tym nauczyli się organizować swoją agresję proaktywną w innym celu, na przykład, żeby podbić, ograbić czy zniszczyć inne plemię. Staliśmy się tacy źli, bo jesteśmy tacy dobrze. Albo na odwrót, jeśli wolisz, jesteśmy tacy dobrzy, bo nauczyliśmy się być w pewnych sytuacjach bardzo, bardzo źli. Współpracujemy i dogadujemy się dobrze tylko dlatego, że pozbyliśmy się z naszych szeregów osobników bardziej dzikich, pobudliwych i w gorącej wodzie kąpanych. Ale pozbywaliśmy się ich całkiem ostatecznie bez taryfy ulgowej. Więzienia to przecież całkiem nowy wynalazek, a kara śmierci wciąż w wielu krajach obowiązuje. Dla mnie to jest naprawdę fascynujące. Obracam w głowie temat domestykacji człowieka i przyglądam się tym dwóm aspektom jak dwóm stronom medalu. I rodzą się we mnie kolejne pytania. Czy ludzkość jest w stanie jeszcze bardziej pozbyć się agresji reaktywnej? Czy potrafimy agresję proaktywną wysublimować tak, żeby jednak było mniej wojen, opresji i krzywd? I czy udomowienie człowieka już się dokonało ostatecznie? Czy jednak ewolucja wymusi na nas jeszcze jakieś zmiany w tym kierunku? Ciekawa jestem, co ty o tym wszystkim sądzisz? Koniecznie mi napisz. Tymczasem małe podsumowanie. Dużo było o agresji, ale tak naprawdę samo udomowienie człowieka to świetna sprawa. Ja wiem, że mniejszy mózg to może słaba reklama tego zjawiska, ale są i plusy. Dzięki udomowieniu jesteśmy łagodniejsi, lepiej się dogadujemy, żyjemy w grupach i jakoś to wszystko się toczy. Potrafimy przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, jak pociąg, supermarket, kino albo winna i nie rzucamy się innym do gardeł. Mamy ładniejsze, delikatniejsze rysy twarzy. Bawimy się nie tylko w dzieciństwie, wygłupiamy, dokazujemy i merdamy ogonem. No, to akurat nie, może najwyżej w przenośni, ale wiesz, o co mi chodzi. Jesteśmy wiecznymi dzieciakami i to już samo w sobie świetna sprawa. Aspekt infantylizacji człowieka jest tak ciekawy, że poświęcę mu kiedyś całkiem osobny odcinek. A teraz już tym optymistycznym akcentem kończę. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.